0: Olá, seja bem-vindo à Comissão Política do Expresso. É terça-feira, 12 de dezembro de 2017 e estamos a viver tempos raríssimos ou oh, nem por isso. A Raríssimas é uma instituição particular de solidariedade social, uma IPSS, e até este sábado estava coberta de boa reputação, até que uma reportagem da TVI revelou pagamentos suspeitos a favor da Presidente da instituição. Desvios de fundos em seu proveito, como faturas de compras de supermercado, de vestidos, pagamentos de despesas de deslocação de casa para o trabalho, o pagamento de um PPR mensal, o aluguer de um automóvel de alta cilindrada, enfim. Uma EPSS que recebe fundos do Estado e, portanto, já há uma investigação aberta, o caso rebentou como uma bomba. Mas será um caso raríssimo? Não. Só este ano. É a oitava investigação aberta pelo Diabo de Lisboa em instituições particulares de solidariedade social por suspeitas de gestão danosa, burla qualificada, peculato, partida económica ou abuso de poder. Noutros casos, há compras de robôs, de cozinha, há compras de lingerie, de sapatos, há compras de picanha, há desvios de dinheiro, até roupa vendida em feiras em vez de ser doada em África. São muitas as suspeitas. Só que este caso, o caso da Raríssimas, tem impacto político. O ministro Vieira da Silva foi presidente da Assembleia Geral. Uma deputada do PS, Sónia Furtuzinho, já viajou às custas da associação, tendo entretanto garantido que a despesa foi reembolsada. Um outro deputado do PSD estava previsto para vice-presidente da entidade, já não o vai ser. E um secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, trabalhou, foi remunerado pela Raríssimas e já se demitiu. Todos se demarcam. Como outros porque este é um tempo de demarcações, como Catarina Martins, que se demarca de António Costa, que se demarca de Associação Cristas. É destas demarcações que hoje vamos falar, neste episódio comigo tenho a Helena Pereira, editora de Política do Expresso. Viva! A Cristina Figueiredo, da secção Política do Expresso. Olá! O Filipe Santos Costa, que comigo faz a dupla residente neste podcast. Viva! E eu sou o Pedro Santos Carreiro.
1: Não corresponde à verdade. É mentira. O que é que é mentira? Que não teve nenhuma informação, para além de denúncias em relação ao funcionamento. Nesta carta de 9 de agosto. Que afirma-se. É, é claro que as contas bancárias apresentam irregularidades. Aquilo. Aquilo que afirmei, e volto a afirmar, é que as afirmações que foram feitas, de que eu conhecia foi alertado para a existência de gestão danosa na instituição, não é verdade.
0: Este era o som, ou a falta de som, de José Vieira da Silva, o ministro da ação Social, no arranque da conferência de imprensa desta segunda-feira, onde, confrontado por um jornalista da TVI quanto à veracidade das suas declarações, ficou embasbacado. Uh, Helena, este já era um caso político mesmo antes desta demissão do secretário de Estado?
2: Sim, há aqui várias uh, responsabilidades que são exigidas ao Governo uh, e ao Estado nesta situação. Primeiro, o Ministério do Trabalho tem que zelar uh, pela pelos dinheiros públicos que entrega associações para fazerem uh, trabalho, neste caso de apoio a crianças com doenças raras, que o Estado não é capaz de previdenciar e, portanto, não basta transferir verbas, uh, compete também ao Governo uh, fiscalizar e, e saber uh, do seu bom emprego. Uh, e quando a reportagem da TVI foi emitida, o, o Ministério fez um comunicado muito, uh, muito geral, limitava-se a dizer que irá avaliar a situação e agir em conformidade. Só depois de ser público que o Ministro teve também um cargo de vice-presidente da Assembleia Geral é que resolveu dar uma conferência de imprensa uh, em que diz que uh, ia fazer uma investigação então mais aprofundada, mas há aqui várias coisas que não se percebem. Uh, a começar por um mistério dos desaparecimentos das várias queixas que ao longo dos últimos meses foram feitas, que envolve a Paula Costa, Presidente Raríssimas, tanto na Raríssimas como noutra instituição, a Fedra. Uh, e,
0: uh, Estamos a falar de denúncias que foram feitas em janeiro em relação à Fedra, sim. em agosto e em outubro em relação à Raríssima. Sim,
2: e que foram feitas ao Ministério, mas também ao Instituto de Segurança Social, e sobre isso o Ministro não teve uma palavra para dizer se achava estranho, se também ia averiguar o que é que se passou com o Instituto de Social, que também não terá agido, e nesse sentido esperava-se outra resposta por parte do Governo.
0: Cristina, este caso pode atingir o Ministro?
3: Quer dizer, não sei se atingirá ao ponto de provocar uma, uma demissão, como já provocou a do Secretário de Estado, no sentido em que, tanto quanto sabemos, a responsabilidade de, de Viária da Silva enquanto Ministro é, é relativa enquanto Presidente da Assembleia Geral da, da, da Instituição, que o foi antes de ser Ministro, uh, resta saber o que é que se passou durante esses anos e a investigação agora poderá, poderá revelar mais alguma coisa. Mas um, há aqui uma evidência e essa evidência um, a ter efeitos retroativos, uh, como nós já, já revelámos naqueles artigos que, que publicámos ontem no Diário, uh, põe a nu a responsabilidade política, de quem é o ministro, e neste momento o ministro é Vieira da Silva, que é o facto de, destas instituições que dependem em boa parte da, do Ministério da Segurança Social, dos fundos que de lá vêm… Estamos não, a falar não, de
0: instituições que este, só no próximo ano, em 2018, no seu conjunto, vão receber do Estado cerca de um, 2 milhões de euros.
3: Exato. E não haver, não tem havido, pelo que nós percebemos do, do artigo do Hugo Franco, Uh, escrutínio do Estado sobre as verbas que, que atribui às instituições, ou não tem havido tanto escrutínio como 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 se quereria. O que vemos também é sempre muitas pessoas, algumas delas ou muitas delas ex-políticos, pessoas de peso com que já tiveram responsabilidades políticas nos quadros, dessas uh, nos órgãos sociais dessas dessas instituições, pelos vistos apenas para aparecerem nas cerimónias e, 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 e sem outras... Uh, funções, pelo menos, sem, sem fazerem uso das, das funções que, que supostamente ocupam para, para para exercerem escrutínio. E aí, acho que há todo um, um debate para fazer, que não sei se significa necessariamente haver mais leis, novas leis, reforço de leis, mas mas implica haver, haver são um mesmo debate sobre
0: <risos> é Filipe, esta, a saída do secretário de Estado da Saúde tem impacto no governo? Bom, tem, nem que seja, porque é preciso mudar uma
1: peça, mas parece-me que o impacto maior é tem a ver com a atuação do Ministro Vieira da Silva, até agora a atuação do Ministro não me parece nem tempestiva, eh, nem proativa, quando podia tê-lo sido, e pelo contrário parece-me bastante condicionada. Eu questiono-me se me parece condicionada por aquilo que ele já sabia e a informação que há é que oh, há denúncias, pelo menos desde agosto, em relação a este caso concreto, denúncias feitas diretamente para o Ministério da Segurança Social e para o Ministro da Segurança Social, aliás, começámos por esse som. Um, pelo menos um dos estes oreiros já tinha feito essas denúncias em agosto e em setembro, sem qualquer reação da parte do Ministério. Portanto, e quando eu digo o, o Ministro, parece bastante condicionado, uh, uh, e retomo o raciocínio, seja pelo, pelo que já sabia, seja por ter estado ligado a esta a esta instituição. Uh, e parece haver aqui uh, demasiadas complicidades, demasiado clube de bons rapazes, quer dizer, uh, como se um, uh, houvesse um uma presunção de que por serem é, é, entidades que, que supostamente fazem uma, uma desempenham um papel meritório e um papel de relevância social é, fossem menos passíveis de escrutínio ou de desconfiança eu acho que, a desconfiança é sempre um bom ponto de partida sobretudo quando está em causa de dinheiros públicos e neste caso está em, causa muito, está em causa muito dinheiro público eu não sei se vocês já se deram conta que cada jornal que se lê tem valores diferentes sobre quanto dinheiro já foi entregue nos últimos anos a esta instituição isto é um bom indicador do quão opaco é todo este processo de financiamento porque é um financiamento muito disperso por diversos, diversas, diversos organismos do Estado a contribuir para a mesma para a mesma instituição Nunca há, nunca há, digamos assim, uma consolidação de contas da parte do Estado ok, de todos os organismos do Estado que financiam uma, uma IPSS, neste caso é raríssimas tudo junto quanto é que dá em cada ano e não é possível encontrar eh, essa informação e talvez fosse importante o Estado ter noção de que outras entidades ao lado é que estão a financiar a mesma, o mesmo organismo e com que fins, se não se torna redundante, permitindo este, este tipo de abusos. Há, há jornais que falam em mais de 4 milhões de euros desde 2010, há jornais que falam em, em mais de 600, 600 mil euros só este ano, 2017, anos em que houve mais de 800 mil, mil euros. E isto tanto acontece com o, governo, tanto acontecia com o governo da coligação como agora com, com o governo do PS. E, e eu deixo só uma última nota, eu lembro-me muito bem de, no tempo da coligação, o PCP e o Bloco serem muito ativos na crítica e na denúncia do protagonismo que o Estado estava a admitir ao setor social uh, e do pouco controlo que o Estado tinha sobre essas verbas públicas que eram entregues ao setor social. Curiosamente, isso deixou de se ouvir desde que a direita saiu do poder, como se uh, esse papel permitido pelo Estado ao setor social todo esse dinheiro que é canalizado pelo Estado para o setor social fosse uma coisa má quando o Governo é de direita, mas passasse a ser uma coisa aceitável quando o Governo é do PS. Aparentemente, agora que se sabe deste escândalo, o PCP e o Bloco voltaram a indignar-se. É pena que não tenham sido proativos para uma, um escrutínio maior durante estes dois anos em que estão no Governo.
0: Sim, o PCP e o Bloco de Esquerda, entretanto, pronunciaram, sobre o caso, raríssimas, mas digamos que se pronunciaram em voz baixinha. Mas por falar em Bloco de Esquerda...
2: O que é verdade é que o Partido Socialista é premiável aos grandes interesses económicos. Isso é uma, e isso vê-se na medida da energia, como se vê na recusa de mudar a legislação laboral, mesmo em itens que estão no seu programa de governo, ou vê-se também, por exemplo, na forma como continua a proteger o setor privado da saúde.
0: Estávamos a ouvir Catarina Martins em entrevista ao Expresso, entrevista que foi publicada no sábado, onde, como, se, como ouvimos, se demarcou uh, do PS mais do que propriamente de, do que de António Costa. Uh, Filipe, o que é que pretende o Bloco de Esquerda? pretende
1: ser ouvido, pretende ser reivindicativo e pretende marcar-se uh, do governo do PS, uh, porque, percebe, porque percebe que o ciclo mudou, estamos noutro momento uh, e provavelmente aquilo que o bloco de esquerda tinha a retirar deste entendimento uh, já deu o que tinha a dar. Uh, tudo isto acontece já, já aqui falámos noutras ocasiões desta tempestade perfeita uh, a que assistimos sobretudo depois das eleições autárquicas. Uh, acabou o programa comum da, das esquerdas neste orçamento de Estado com, com o descongelamento de carreiras, uh, Pedro Passos escolhe sai de cena e com ele desaparece do palco o homem que era o cimento da geringonça e, por outro lado, as autárquicas vieram mostrar-nos que os ganhos eleitorais das boas notícias deste governo estão a reverter sobretudo para o PS. E, portanto, isto, o PCP e o Bloco, que, em circunstâncias normais, se o pudessem fazer, se afastariam deste governo, eventualmente deitando-o abaixo percebem que não o podem deitar abaixo uh, e a única coisa que podem fazer é reivindicar mais, falar mais alto uh, e fazer-se ouvir mais para acusar o PS de ficar a meio caminho, de não cumprir aquilo que seria um programa da, da verdadeira esquerda. Uh, e reparem que se já havia essa predisposição, o PS deu gás, uh, deu ainda mais gás a essa predisposição ao faltar à palavra na votação sobre o imposto para as energias renováveis. Na entrevista que a, a Catarina Martins nos dá, ela é... Claríssima em relação ao, ao envolvimento do próprio Primeiro-Ministro neste acordo. O acordo ela, ela conta que ela tinha falado com António Costa várias vezes, em várias reuniões. Em todas as reuniões, a... reuniões falou-se falou disso. Isso depois foi, foi limado ao nível do, do, dos Ministérios, no Ministério da Economia e no Ministério, de, no Ministério das Finanças. E o facto de António Costa ter faltado à palavra dada vem dar mais gás ao Bloco de Esquerda para este, para este eh, eh, engrossar de voz. Eu queria só uh, sinalizar, uh, uh, do outro lado, se, se Catarina Martins é mais vocal, fala engrossa a voz, fala mais alto e é dura como nunca foi nas palavras, do outro lado há o silêncio absoluto. E isso é que é surpreendente, porque na mesma semana, e já vamos falar disso a seguir, eu não quero ser spoiler, mas na mesma semana em que António Costa uh, destratou a líder do CDS, porque aparentemente ficou muito enxofrado com algumas coisas que a, que a líder do CDS escreveu sobre António Costa e sobre o governo numa coluna de opinião que tem num jornal, bom, eu não me lembro de, de, de Assunção Cristas ter acusado o PS de ceder a interesses económicos, sim, preto no branco, com as letras todas, ou de governar como se isto fosse uma república das bananas. E Catarina Martins também disse isto. Portanto, como é que Costa é tão violento com a líder do CDS e fica mudo e quieto com Catarina Martins? Bom, a explicação é só uma. Estas indignações seletivas são, sobretudo, táticas, não têm tanto a ver com defender a honra princípios ou políticas. Aliás, Francisco Assis acusou a Catarina Martins de ter feito um, ata um ataque ao caráter do PS e Assis exortou o PS a indignar-se com este ataque. As reações de António Costa não têm tanto a ver com essa defesa da honra, ou das políticas, ou dos princípios, mas com
0: aquilo que lhe convém em cada momento no despico político. Helena, tu fizeste, quando disse, esta entrevista com o Adriano Nobre, já vamos ao detalhe da entrevista, mas antes ainda em relação um, ao tom geral, um, ficou claro para ti que houve uma intenção de falar neste momento e de trazer neste momento uma mensagem de distanciamento em relação ao Governo?
2: Sim, eu acho que esse, esse distanciamento já se começava a desenhar mesmo antes uh, de acontecer o episódio da, do volte-face do PS nas rendas de energia. Uh, como a própria Catarina Martins diz na entrevista, uh, o Bloco de Esquerda percebeu que os acordos, 80% já estão, já estão cumpridos, e que ficaram aquém, aquilo que foi negociado em 2015, agora ficou aquém do que seria desejável para o próprio Bloco. E nestes dois anos que faltam, que ainda é bastante, Uh, o Bloco quer pôr a tónica naquilo que é preciso reverter na saúde e na educação. Era isso, fundamentalmente... Esse, que... é,
0: esse é um aspecto uh, interessante, porque quem não leu a entrevista na Inter. Uh, ficará agarrada esta declaração parecendo que ela é genérica sobre o PS ser permeável aos interesses dos grandes grupos económicos, mas a verdade é que a líder do bloco concretiza e não só na área das, da renda das energias, que mais era mais adivinhável, uma vez que a ruptura se tinha dado precisamente Sim. aí, mas fala especificamente na relação de trabalho e aí parece haver um desentendimento entre aquilo que consta e aquilo que não consta. no Pois, outro aí verifica-se que,
2: a, a, por exemplo, nas leis laborais verifica-se que é muito vago, os acordos de esquerda são muito vagos sobre o que ainda falta fazer, porque uh, uh, o que está o que está nos acordos já foi feito e, portanto, a Catarina Martins aí refere-se ao programa de governo, que é o PS que não está a cumprir o seu programa de governo, nomeadamente ao não acabar com o Banco de horas Individual e ao não diminuir os contratos a prazo por um lado, depois na saúde faz as contas e diz que foram cortados 1.600 milhões durante o tempo da governação do PSCDS e da Troika e que agora foram só repostos 600, faltam 1.000, e na educação de 1.200 que foram cortados só foram repostos 300.
0: sinto que na educação não é apenas isso, não é percebe-se pela entrevista que vamos começar o ano de 2018 a falar de saúde, porque o Bloco de Esquerda quer colocar eh, na mesa política das, das negociações a proposta que resulta uhum. eh, de, um, de um trabalho conjunto de António Arnault,
2: Arnault e, do João Semento, e, do João e, e de João Semento. E percebe-se que vai ser um grande embate, porque a resposta do Governo a uma intenção do Bloco de, de apresentar, eh, com base nesse trabalho, uma proposta, um projeto na Assembleia da República, foi nomear Maria de Belém-Roseira para um grupo de trabalho, e a Catarina Martins não é branda também com o Governo nesse aspecto e diz que é muito preocupante o Governo ter escolhido alguém que é consultora do grupo privado de saúde. o
1: sobre... Governo, eu, desculpa, a Helena já tinha dado outra resposta, porque quando o Bloco de Esquerda vem exigir o fim, o fim das, das PPPs, PPPs, PPPs na saúde, o Governo decidiu renovar a PPP Uma do forma Hospital discreta, de Cascais. sem
2: ninguém, sem ninguém reparar, exatamente. Uh, e, e é mais um sinal... Mas ninguém
1: tem dúvidas sobre o que é que o Ministro da Saúde pensa sobre o modelo de, de, de complementaridade entre o, o, o SNS e os, e os fornecedores como... privados de, de serviços de saúde. Uh, quem está a testuar é o, é o Bloco e o PCP, que não encaixam nessa, nessa, nesse modelo que o Ministro da Saúde sempre defendeu, aliás, está na tese do de doutoramento dele.
2: Exatamente, como tu já escreveste. Mas é... é... Ao mesmo tempo, o Ministro da Saúde, por palavras, promete ao Bloco de Esquerda e ao PC, reverter, reverter não, voltar a dar gestão pública a alguns hospitais, por palavras, e depois, nas atitudes, faz precisamente o contrário, não é? Já se verificou isso.
0: Hum. Cristina, uma das, uma das coisas que se percebe na entrevista é que Catarina Martins faz muita questão de dizer, calma, faltam dois anos hum. para as eleições, Sim. e estes dois anos não são apenas uma contagem decrescente em que já vai estar toda a gente gerir calendário eleitoral, são dois anos ainda para convivência ou conflito político e são dois anos ainda para, para governar.
3: Que e dois são, anos é
0: que o Bloco de Esquerda quer?
3: São dois anos para reivindicar muita coisa, ou o que for possível, pelo menos, da, da parte do Bloco de Esquerda, pelo menos foi assim que, que eu entendia a entrevista da Catarina Martins. Não
0: são favas contadas, não é, chegar até ao final desta legislatura? Eu acho dizer. que
3: ela quer dizer que, contrariamente ao que toda a gente parece estar a querer dizer, a legislatura não acabou, ainda faltam dois anos e ela vai fazer por tirar uh, a partir desses, destes dois anos que, que faltam até até às próximas eleições. E acho que está a dar sinais de, de, de que não vai perder esse tempo. Mas ainda só em relação a esta questão e às taxas energéticas, o Filipe estava a dizer que Costa não tinha dado uma resposta. De facto, Costa não deu resposta à Catarina Martins, mas o PS, durante a semana anterior, deu uma resposta, e é uma resposta muito curiosa, que é quando Carlos César faz queixa das Ciência Simões à comissão disciplinar do, do, do PS, uh, por ele ter votado ao lado do Bloco de Esquerda na, na linha das taxas energéticas. Acho que isto é, tem, também tem o seu significado político e dentro do PS a questão não está a ser pacífica, há muita gente que está contra a a iniciativa do Carlos César e que acha mal que venham agora uh, por um processo disciplin disciplinar ao, ao camarada Ascenso por, 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 por esta questão. Por isso eu acho que a questão da taxa energética também ainda não é um capítulo encerrado. E a Catarina Martins também o diz na entrevista e também acho que... Uh,
1: sobre os 10 anos, querendo. eu queria, queria só acrescentar que esta, esta mudança de ciclo Tendo em conta uma legislatura de quatro anos e faltando dois, esta mudança de ciclo manifestamente aconteceu demasiado cedo, porque é difícil de perceber como é que se aguenta isto durante dois anos, com o PCP e o Bloco a subir o tom das reivindicações e das críticas, e o PS a fingir que não se passa nada. Será possível o PS aguentar mais dois anos como saco de pancada do PCP e do Bloco? E, por outro lado, será possível ao PCP e ao Bloco aguentarem mais dois anos a criticar o Governo e a reivindicar mais e apesar das críticas e apesar das reivindicações não serem aceitos, continuar a suportar um governo do qual se demarca tão violentamente, vai ser uma gestão muito complicada e não sei se não terá razão Pedro Santana Lopes, que tem dito que os sinais que se vêem agora indiciam de facto uma interrupção da legislatura mais cedo do que se julgava.
0: Bom, para já os sinais mostram, é uma grande, uma surpreendente, agressividade, não só pela queixa de Carlos César contra as senhores Simões, do que falavas Cristina, vimos também uma frase, digamos, venenosa do Primeiro-Ministro, em que o veneno vai todo para o Ministro da Saúde quando o responsabiliza pelas falhas de comunicação no caso Infarmed, e as frases que nada meigas dizia António Costa em relação à Associação Cristas, que vamos agora ouvir. A senhora deputada tem-se caracterizado pela desqualificação sistemática, pelo insulto pessoal dos seus adversários. E não é quando num momento de entusiasmo resolve insultar, é mesmo quando na frieza do seu gabinete escreve os artigoszinhos que publica na Comunicação Social que recorre ao insulto permanente como prática política. Cristina, tu depois desta, desta frase foste ler os artiguinhos de Associação Crista, eles não são uh, meios também, tu publicaste uma, um artigo no Expresso Diário onde fazes uma compilação e uma análise desse, desses artiguinhos. Um, artigozinhos,
3: um, artigozinhos.
0: artigozinhos, por exemplo, é <risos> O da Lisboa Rigor. da <risos> por esses artigozinhos assim aqui, um, mas isto talvez não seja apenas uma reação a um artigozinho, uh, talvez seja outra coisa. Há aqui uma mudança de estratégia do Primeiro-Ministro, que antes elogiava a líder do CDS como uh, um parceiro de confiança à direita e agora uh, a, a destrata e afasta completamente a hipótese, e é explícito nisso, uh, de a ter como parceira.
3: Parece-me evidente que há, que há essa mudança de, de tom. Se é uma mudança estratégica, uh, a ver vamos. Também já estamos habituados a que haja muita, muito, muita veste rasgada no Parlamento e depois não passa nada. Uh, acho que é assim, há, para mim há três explicações e vou começar pela primeira. Isto é uma redundância, mas é assim. Neste momento, não, Costa não tem interlocutor no PSD. Ele fala para a bancada, não vai falar para o que Soares, como é evidente. o Pedro a <risos> podia, mas não, não fala, mas não, não tem interlocutor no PSD, e esta espécie de vacácio-legis que há no PSD, esta, este vazio até fevereiro, uh, deixa o livre para, 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 para eleger outro, outro adversário e a solução crista está ali mesmo ao lado, mas é evidente que um, há uma cota parte de razão em quem antevê que ele uh, possa estar a pescar o olho ao futuro líder do PSD. A verdade é que, seja que Santana Lopes, seja Rui Rio o próximo líder do PSD, com qualquer deles António Costa dá-se mil vezes melhor do que se deu com Pedro Passos Coelho e, portanto, terá a ganhar em preservar até onde der esse, esse capital. Curiosamente, Pedro Nuno Santos deu uma entrevista este fim de semana à TSF, onde ressalvava, fazia questão de esclarecer mesmo que o facto de já não precisarem da direita como ficou demonstrado pela solução geringonça, não significa que o PS não possa vir a entender-se com a direita. Calma lá, que não foi isso nunca que eu quis dizer. Quem ele
0: ouviu foi... e quem ouveu.
3: Quem ouviu e <risos> Mas ele fez questão mesmo de dizer isto. Eu, eu, eu tomei nota. Esta é a primeira explicação. A segunda é a explicação que o CDS ele próprio dá, contente, regozijado com o facto, como é evidente, que é o CDS ser, de facto, neste momento, a única oposição. Ao, ao Governo yeah, e,
1: e o, o, o Primeiro-Ministro
3: tratá-los como, como, como a oposição. Foi isso que o Telmo Correia nos, nos disse em declarações que publicámos na, na última edição do Expresso. Finalmente, o Primeiro-Ministro percebeu que o CDS não é tão eleitoralmente irrelevante como se pensava que fosse. É uma explicação. A última, é uma explicação muito prosaica, é que o Costa irritou-se mesmo com a doutora Assunção Cristas, porque se leste o artigo, ela o não último, foi é o nada mega, não tem o sido, não é? Não foi no último artigo que ela escreveu no, na, Correio no, Manhã, no Correio da Manhã, onde ela escreve desde outubro do ano passado. Desde outubro do ano passado que ela muitas vezes dirige-se uh, ao Governo, e nomeadamente a António Costa. E olha que há um rol significativo de adjetivos que não são nada simpáticos para o Primeiro-Ministro. E ele, mas conhecendo... nunca comparou
1: este governo a um governo de uma República das Bananas, como disse Catarina. Não, Matias.
3: não, não comparou. Mas, olha, só para te citar um exemplo:
1: Fresca-nos a memória. Disse o seguinte do
3: Dr. António Costa: em 16 de novembro, portanto, no, este mês, no mês passado. Já sabíamos do seu habilidoso contorcionismo e do difícil relacionamento com a verdade. Nestes casos, e está-se a referir aos tancos, aos fogos, ao legionela, ao jantar no panteão, nestes casos revelou ainda pior, falta de caráter.
0: Não é, não é Mike. Não é Mike. Não é E sabemos, até porque não é a primeira vez, que o Primeiro-Ministro, quando é acusado de falta de caráter, reage intempestivamente, portanto, não sabemos perante as tuas possibilidades se se passa alguma coisa ou se o Primeiro-Ministro se passou. Exato. É, mas, Filipe, em relação à primeira, alternativa, à primeira hipótese, a este vacácio-legis, ou se calhar vacácio-regis, falta de liberança uh, deste Do no PSD, no, no, no PSD uh, que entendimento é que é que podemos exportação é que podemos tomar sobre este espaço não diga, não, não diga aberto mas não fechado? a primeira momento. a primeira consequência é que bom, uma vez que
1: passo cheio de, sena, de cena bater em passo já não já não vale ponto à esquerda que já não já não rende não serve de nada e, e quem e qual é o rosto que sobra da Coligação de direita as só são, são cristas as duas as, os dois partidos da, da, da anterior coligação Estavam uh, uh, liderados por um ex-primeiro-ministro e uma ex-ministra. O ex-primeiro-ministro sai de cena e entrará alguém, seja quem for, que não fez parte do anterior governo. Assunção Cristas foi ministra do anterior governo e mantém-se como líder do CDS. Todos sabemos como o fantasma do regresso da direita ao poder, serviu para dar alguma robustez a este arranjo esta de esquerda. E, portanto, António Costa agarra-se àquilo que ainda sobra desse fantasma, que é a Assunção Cristas, e, e pronto, toca de desurzir toca de em Assunção Cristas. Curiosamente, ela sempre foi bastante assertiva em relação a António Costa, isso não é de agora. Uh, portanto, não foi, não foi a Assunção Cristas que mudou. Mas o PSD... Não tende, o PSD, eu ia dizer não tem ainda mudado, bom, já mudou já, tem, já, já, já não tem passo coelho. escolho, tem formalmente mas já, ele já não é líder, vai mudar de líder e seja Santana Lopes seja Rui Rio, tem um histórico de um relacionamento absolutamente exemplar com António Costa, aliás Rui Rio até já insinuou que pelo facto de Santana Lopes ter sido nomeado, renomeado para a Santa Casa por António Costa, isso lhe, lhe traria condicionamentos na sua ação em relação ao governo mas curiosamente do lado do Rui -Rio, Rio, Rio também não se vê um ataque muito feroz ao governo e ao longo destes anos em que Rui Rio conviveu, uh, uh, Rio enquanto autarca do Porto, Costa enquanto presidente da Câmara de Lisboa, estiveram permanentemente afinados numa série de reivindicações. Estiveram permanentemente afinados em relação a prioridades para o país.
2: Eles fizeram uma espécie de cimeira, uma espécie então, de cimeiras Lisboa-Porto. Rui Rio chegou foi...
1: a fazer uma coisa extraordinária: que é quando António Costa já era líder para o PS e tinha uh, aquele som de da Agenda para a Década. Estiveram juntos num, 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 num colóquio e o Rui Rio, que já não era presidente da Câmara do Porto, mas já era protocandidato ao PSD, veio dizer sim, é muito importante que os dois partidos se entendam sobre as prioridades para 10 anos. E coincidia na perfeição a agenda para a década de António Costa e, as prioridades para, e, 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 e o entendimento de regime para, para 10 anos. E agora vemos, como cereja no, no, no topo do bolo, esta entrevista de Nuno Moraes Charmento ao Sol, em que diz, não com esta frontalidade, mas é esta a consequência, se ganhar Pedro Santana Lopes, eu prefiro votar em António Costa. É, é difícil, frase... não é difícil, é, é, não é difícil compreender que António Costa se esteja a virar para o PSD. Não é,
0: não é uma frase, é uma frase de oposição ao Pedro Santana Lopes que parece de falta de oposição a António Costa e, e como dizia
1: Marcos Mendes com apoiantes destes rui Rio não precisa de adversários.
0: <risos> e rui Rio, que no fim de semana falou também sobre a possibilidade do PSD um, desaparecer um, é quase uma forma de ele se mostrar como o salvador, não é? Do, do próprio um, Ela só,
1: Ele assume para si esse papel um pouco messiânico. <risos> uh, faz sentido naquela narrativa do Rui Rio.
0: Aliás, tu, Filipe, acompanhaste em reportagem a Rui Rio nos, nos, nesse fim de semana. A reportagem vai ser publicada no Expresso este, este sábado e vamos ver portanto mais de perto e melhor um, como decorre esta campanha. Um... Uma
1: coisa que posso garantir sobre essa reportagem é que
0: nos dias em que o acompanhei não se ouviram críticas ao Governo. São coisas que não nos saem da cabeça, coisas como outras, e a mim não me sai da cabeça, uma outra reportagem da TVI que começou a ser emitida esta segunda-feira sobre uh, o desvio, para não dizer um, o roubo, com que é a expressão que é usada uh, pela própria TVI, um, através de adoções ilegais ou alegadamente ilegais de menores, um, através da IURD, uh, a IURD, que enfim, o I é, significa igreja, não vou usar a palavra igreja, é uma organização é, que tem má fama e, como se vê, é, por razões e por proveito que o justificam. É, a IURT sempre foi uma, uma organização que, ao longo de décadas, foi sendo é, denunciada, não só em Portugal, também no Brasil, por práticas em que retira dinheiro, pede dinheiro aos, àqueles que, que a seguem em troca de salvação, mas vai ficando rica, milionária e agora o caso é muito pior, porque estamos a falar de denúncias gravíssimas, de práticas ilegais gravíssimas, em relação ao período, alguns dos quais já, já prescreveram, mas é evidentemente um caso que não pode sair-nos da cabeça. Helena. O que é que não te sai da cabeça?
2: Bom, eu fiquei a saber este fim de semana, depois da tempestade de Ana, que existe já uma combinação entre Portugal, Espanha e França para batizar as tempestades de A a Z completamente, portanto a gente já sabe que a seguir, ou fiquei a saber, que a seguir a tempestade Ana, a próxima, a chamar se Bruno, Carmen, David, Emma, Félix, Gisele, Lugo, Irene e por aí fora. Hum,
0: que são nomes... Um, Eu
2: acho que é uma uh, nome uma portugueses, de acordo. franceses e espanhóis, sim. Uma espécie de acordo entre os três países para que, que e, haja... E que
0: provavelmente, provavelmente tenha o cuidado, de por exemplo, chegar a EME e não usar Marcel para não tempestade. <risos> não sei se alguém não se
3: está a lembrar disso. É uma boa prenda de anos, é que faz anos hoje.
0: Filipe, a ti que não te sai da cabeça não é bem uma igreja, mas é um mosteiro. É um mosteiro.
1: É, não sai da cabeça um episódio que aconteceu nos últimos dias e que chitou um, as redes sociais uma foto de... Um, uh, uh, do Mosteiro dos Jerónimos, o túmulo de Alexandre Herculano, que está na sala do capítulo do Mosteiro dos Jerónimos, foi na tarde de domingo transformado em bengaleiro e estavam lá pendurados muitos casacos e estavam mochilas em cima, em cima desse, desse túmulo e imediatamente causou, isso causou uma enorme excitação nas redes sociais porque seria mais um sintoma da selvageria em que Lisboa estaria transformada por causa de hordas de turistas que estão a invadir a cidade e a fazer estas coisas horríveis e impensáveis. E soltou-se todo o fel e todo o ódio que algumas pessoas têm em relação ao sucesso do turismo em Portugal. E depois soube-se que, afinal, os casacos e as mochilas eram de acólitos que estavam a acompanhar uma ordenação de padres naquela, naquela cerimónia, acharam que um túmulo de Alexandre Herculano era um sítio ótimo para pendurar os casacos, para pousar as mochilas, nenhum deles era turista, a, relação, a, a situação não tinha nada absolutamente a ver com o turismo, o espaço estava ocupado pela, 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 pelo Patriarcado de Lisboa para essa cerimónia de ordenação e ficou à vista... Esse ódio latente que existe, por, por um lado a estupidez congénita das redes sociais uh, e estas excitações uh, instantâneas uh, sem, saber, sem saber o que aconteceu perante uma fotografia, perante um tweet, perante o que quer que seja. Uh, e depois um ódio latente que existe em relação ao sucesso do turismo que eu acho absolutamente incompreensível. Uh, uh, o turismo está a correr bem em Portugal, foi esta, foi esta semana Portugal foi escolhido como o melhor destino de férias do mundo uh, pela World Travel Awards. E, às vezes dá a sensação que Portugal não merece que lhe aconteçam boas coisas, mas merece. Há algumas pessoas é que não merecem que aconteçam boas coisas, mas querer ver em tudo um sintoma de qualquer coisa que não é nada daquilo já é do reino do patológico.
0: Cristina, e a ti? Que patologia... Ou que outra coisa qualquer é é não te sai da cabeça? Não, não, é
3: uma patologia, acho. Pelo contrário, é um sinal de saúde e acho que é bom nós olharmos para os nossos governantes e vermos que têm também eles, um, apesar de tudo, um lado humano e são como são todos nós. Humanas. São pessoas humanas. exatamente. <risos> uh, e o que não me sai da cabeça é uma imagem do nosso secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix. Que descobri na semana passada é um grande fã de Rolling Stones e aproveita o seu tempo livre sempre que pode, sempre que o deixam. Um
0: grande fã dos prédios, pelos vistos.
3: A tocar guitarra elétrica. E, e sim, nós na semana passada fizemos um pequeno perfil dele e chamámos-lhe o Keith Richards de, do Terreiro do Passo. E ele deve ter gostado porque pôs uma fotografia da, da notícia na sua página de Facebook com a legenda: It's only rock and roll, but I like it.
0: E assim chegamos ao fim deste episódio que teve a edição de João Santos Duarte, a ilustração de Tiago Pereira Santos. É só política e nós gostamos.